1: Ah, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Lo que hacemos es eh, tratar de dar voz al sector inmobiliario a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y también lo podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos dos entrevistas de lujo para tomar el pulso al sector. Primero vamos a ver cómo está el sector de los centros comerciales y lo vamos a hacer con Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación de Larespaña España Socivi. Y después vamos a analizar el sector residencial y lo haremos con Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere para ver un poco la, la hoja de ruta de la compañía en este año 2022. Así que sin más, vamos a empezar ya con nuestra entrevista con Hernán San Pedro. Pedro.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy le tomamos el pulso al sector de los centros comerciales, como hemos dicho, con Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación del AR España Socimi. Vamos a saludarle. Buenos días, Hernán.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos
1: días, pues un placer tenerte aquí en el estudio para, bueno, pues un poco para tomar el pulso al sector. Sé que, que ahora en breve el 28 dais los resultados de la SOCIMI, pero antes hemos querido, bueno, pues entrevistarnos contigo y, y hacer un repaso al sector. El sector inmobiliario, la verdad es que ha empezado 2022 con muchas noticias y la sensación de que va a ser clave para la reactivación económica. Todas las consultoras coinciden en que será un buen año para la inversión y que superará los niveles pre covid la España presenta los resultados, como hemos dicho, el próximo 28 de febrero y está en plena fase de, de blackout informativo. Pero hoy queremos hablar con, con vosotros, contigo en concreto, Hernán San Pedro. Eh, sobre cómo ha sido los dos últimos años de, de la SOCIMI eh, en estos años de pandemia y también pues que prepara la única SOCIMI, además es la única SOCIMI especializada en retail del continuo y a medio largo plazo a ver los planes un poco de vuestra compañía. Hernán, eh, ¿cómo ha afectado la pandemia en estos dos años en el sector del retail en general y luego también en particular en la de España?
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Ya sabes que es un placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes una vez más. Eh, lo primero, coincido con tu análisis previo. Yo creo que 2022 es un año eh, esperanzador para el mundo del retail. Yo creo que superaremos las expectativas y, y las cifras que hemos visto en el sector durante 2021. En 2021 se transaccionaron aproximadamente 1.100 millones en el mundo retail en España y eso es casi un 50% menos de lo que se había hecho en 2020. Pero todas las expectativas y todos los expertos coinciden en que probablemente en 2022 vamos a superar muy claramente esas cifras. Uh -huh. Contesto a tu pregunta, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Pues eh, pues de lleno, de lleno y además eh, suponiendo un absoluto reto pues para todos nuestros equipos, para nuestros centros comerciales, para nuestros operadores, para nuestros clientes finales e incluso para, para nuestros accionistas. Uh, y, y en todos esos vectores ha sido donde hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme. Primero, preparando los centros pues, para que tuvieran eh, las mayores garantías sanitarias eh, de distanciamiento social eh, y que pudiéramos eh, acoger con toda seguridad a, a todos nuestros clientes. Nos ha supuesto tener que redoblar los esfuerzos de relación con todos nuestros operadores, um, asumiendo que son nuestros socios de negocio y que, por lo tanto, las soluciones que hay que darles son eh, individuales, uno a uno, y no... Eh, generales o colectivas que nunca se adaptan tan bien como si son eh, hechas a medida. Uh -huh. Hemos tenido que pensar en nuestros clientes finales, como te decía. Eh, pues ahí eh, tener más de un 20% de nuestra superficie en uh -huh. actividades esenciales que no han estado cerradas o lo han estado en, en menor medida, pues ha supuesto que ellos conocían perfectamente que podían ir a centros seguros etcétera a, a comprar pues aquellos bienes de primera necesidad y luego pues eh, afortunadamente el buen hacer de los equipos ha supuesto que para nuestros accionistas los dividendos pese a la que ha caído pues hayan seguido estando entre los dos o tres mejores dividendos de la bolsa española así que los accionistas y los inversores pues también han estado presentes en nuestros pensamientos y han tenido una retribución eh, de alto nivel y muy a la cabeza de las cotizadas españolas.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo me pregunto, eh, Hernán, ¿cómo se combina una gestión financiera conservadora eh, con ese paso adelante que han dado eh, eh, pues el Grupo LAR, el Asocimi, eh, en disrupción, en innovación, en adaptarse rápidamente a todo lo que las exigencias que, que, bueno, pues que la pandemia requería?
2: Pues se combina... Eh... Trabajando mucho, pero básicamente por resumirlo de dos maneras. Una, adelantándote a los acontecimientos. En marzo de 2020, cuando eh, la pandemia dio su cara real, con toda dureza, nosotros habíamos prácticamente completado nuestros planes de CAPEX y nuestros planes de inversión. Teníamos los centros comerciales perfectamente adaptados a lo que el, el retail del siglo XXI exige. Y ya habíamos invertido mucho en omnicanalidad, en digitalización, en innovación, en conocimiento de cliente, etcétera, etcétera. Y eso, pues, eh, nos dio la tranquilidad de que sin tener que hacer grandes inversiones íbamos a poder mantener un balance saneado y, sobre todo, una caja fuerte que es muy necesaria pues, cuando vienen momentos de incertidumbre como los que hemos vivido en estos últimos dos años eh, y que todavía no han desaparecido completamente. Y la segunda eh, regla para poder combinar ambas cosas, la gestión financiera prudente y, y el paso adelante, como tú decías, es el no quedarse quietos. Es decir, estás en una buena situación, tus, fondos, tus centros comerciales funcionan bien, tus resultados operativos están bien, tu balance es saneado, tu caja fuerte, como antes eh, os decía, pero no te puedes quedar ahí. La compañía, por ejemplo, es una compañía que tiene un apalancamiento, un endeudamiento muy moderado, de alrededor del 40% sobre el valor neto de sus activos, pero aún así, eh, en este último año, en 2021, hemos emitido nada menos que 700 millones eh, de euros en bonos, en bonos verdes, y hemos convertido la totalidad de la deuda de la compañía en deuda verde con vencimiento a mucho más largo plazo y con un tipo de interés eh, mucho mejor que el que teníamos, pues ahora mismo ya pues un 1,8% de tipo medio de coste de, de la deuda. Es decir que... Adelantándote a los acontecimientos, eh, sabiendo que el mundo retail exige mucha innovación, habiéndolo hecho desde el principio y una vez que estaba hecho y a pesar de, de la dureza de la pandemia, no quedándonos parados y siguiendo haciendo cosas, por ejemplo, pues esta adaptación de la deuda eh, a una deuda completamente verde que te acabo de comentar uh
1: -huh. Claro, es que la palabra sostenibilidad eh, ya eh, se está incorporando mm, en el ADN de todas las, las empresas del sector, yo creo que, que se busca la calidad de los activos y la sostenibilidad como las grandes cuestiones para el sector inmobiliario y también para el retail eh, ¿Qué vais a hacer eh, vosotros desde la España SOCIMI adelante en ambas cuestiones, en calidad de activos y en sostenibilidad?
2: A ver, la calidad de activos eh, se mantiene, eh, uno, eh, conservando los que ya tienes en los niveles adecuados de modernización y de adaptación a las necesidades que en cada momento pueda tener la sociedad donde estás operando y en términos de nuevas adquisiciones, pues sabiendo que eh, una nueva adquisición que eh, se añada a tu portfolio no puede... Eh, ...minorar la calidad media eh, que ya tienes en ese, en ese porfolio. En términos de sostenibilidad, pues yo te diría o te apuntaría dos grandes eh, ejes. El primero es, mmm, pues usando la expresión coloquial, que obras son amores y no buenas razones. Es decir, hay que aterrizar las políticas de sostenibilidad a cifras concretas y a logros concretos que tus eh, grupos de interés, tus stakeholders, pues puedan valorar. En ese sentido, ya en 2021 hemos empezado a reportar, eh, igual que reportamos las cifras financieras, pues reportamos las cifras y los logros que tenemos en materia de sostenibilidad. Um, y no hay mejor prueba de cuáles son tus logros que poner numeritos eh, a casi todo. Y en ese sentido, pues esos números nos han permitido pues, eh, tener un rating eh, triple B por MSCI, haber emitido los bonos que uh -huh. os he comentado antes con una second comparte opinion por parte de ISS, haber registrado huella de carbono en los últimos tres años, haber enviado ya al ministerio el, el plan de reducción de emisiones, tener el 100% de nuestros centros comerciales certificados eh, con BRIAM, a ser eh, miembros del Futsi eh, for Good, estar en Gresby, eh, tener un montón de certificaciones ISO, estar en el 15% mejor de las compañías españolas en el informe reporta y, bueno, pues al final obtener durante, eh, por, por séptimo año consecutivo, el E.P.A. Award en información financiera y por cuatro años consecutivo el E.P.A. Award en información medioambiental. Es decir, yo te diría Menudo que... Currículum,
1: ¿eh? Bueno, eh,
2: eh, procuramos y ahí la dirección financiera y de, eh, que es la responsable también de sostenibilidad y aprovecho para decir eh, que, que eso es interesante, es decir, si de verdad te crees que sostenibilidad es un parámetro más, es un ratio más, es un índice más que tú tienes que reportar quién mejor para ser el gestor y reportar que tu propia dirección financiera, que ya lo está haciendo con los parámetros financieros. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que el gran reto de las compañías a nivel mundial es ese, es aterrizar tus políticas de ESG, de sostenibilidad, a cifras concretas, a mejoras concretas y a logros que sean tangibles.
1: Uh -huh. Claro, esto, todo esto lo estamos analizando eh, del sector inmobiliario también, pero eh, es verdad que empezamos el año 2022... Eh, con el tema de fusiones y adquisiciones. Y la primera que se dio fue en el Grupo LAR, eh, en el Grupo LAR España Socimi. Eh, empezamos el año con la compra de Castellana Properties del 22% de PINCO en LAR. Eh, bueno, te tengo que preguntar qué tal la entrada del nuevo accionista en la compañía y si eh, este nuevo primer accionista en vuestra compañía eh, sí que es verdad que ha declarado que los activos de Castellana Properties y los de LAR España son similares. No sé si compartes la misma percepción, si es así.
2: A ver, en primer lugar, sobre la entrada. Somos una compañía cotizada y lo normal es que en las compañías cotizadas entren y salgan nuevos accionistas de forma permanente. De hecho, si analizamos el accionariado de LAR España en los siete años y pico que llevamos ya de vida... Mm. Uh, hemos rotado aproximadamente el 75% del accionariado de referencia un tanto por ciento infinitamente mayor del accionariado minoritario luego la entrada eh, de nuevos accionistas es que es parte intrínseca de una compañía cotizada y menos mal que ocurre porque si no saliera ni entrara ningún accionista la acción seguiría eh, estática y en el mismo precio permanentemente es decir, no se produciría eh, pues esas diferencias de valor que, que son esenciales en el mundo de una cotizada y, y de la propia bolsa. Uh -huh. Respecto eh, de los activos, a ver, eh, un centro comercial es un ser vivo, eh, cada uno es eh, eh, de unas características muy diferentes, cada uno opera en un área geográfica diferente, con una población distinta, con unas necesidades distintas y, por lo tanto, comparar un centro comercial o un retail park con otro es muy complicado. Comparar un portfolio es todavía mucho más complicado. Castellana Properties es un operador bien conocido en el mercado español eh, que han tenido un desarrollo eh, perfecto de sus actividades, que conocen perfectamente bien este mercado y que ha reconocido la gran calidad que tienen los activos de LAR España y la oportunidad, eh, en términos de precio, de entrar en nuestra compañía. Claro, yo ahí lo que tengo que hablar es de los activos de, de LAR España. Cuando los directivos de una compañía hablamos de nuestros activos es como si habláramos de nuestros los. hijos. Nos parecen Correcto. todos que son eh, guapísimos y extraordinarios. Pero sí que es verdad que los activos de LAR España, pues eh, por emplear otro símil. Eh, son guapos y traen unas notas extraordinarias. De hecho, eh, tú bien sabes que en España hay aproximadamente unos 550-560 activos retail entre centros comerciales y retail parks. Y de esos 500 y pico, solo hay 89 considerados como top prime. Uh, todos los activos de la España, o prácticamente todos los activos de la España, están en esos activos, en esa categoría de activos eh, top prime. De hecho, somos dueños del 15% de esa categoría de activos top prime. Luego, lo que tenemos que considerar es que, que los activos de la España son unos activos excelentes, unos activos que incluso durante la pandemia se han comportado muy bien, que gracias a ese buen comportamiento y a la gestión que nuestro manager externo Grupo LAR realiza sobre los mismos, hemos podido eh, capear este temporal, o estamos capeando este temporal, que todavía no ha terminado, y hemos conseguido tener unos resultados operativos, corporativos, en términos de ESG, eh, a la vanguardia de las compañías españolas, y como antes comentaba, pues, nos ha permitido al final pues, pensar en nuestros dueños, en nuestros accionistas que han recibido pues, uno de los tres mejores dividendos de la bolsa española durante el año 2021. Uh
1: -huh. eh, durante la pandemia, sí, Hernán, se habló de la rotación de algunos activos de, de la cartera. No sé si se reactivarán en adelante o estáis estudiando alguna compra también.
2: La estrategia eh, no cambia. En estos momentos nuestra estrategia es una estrategia de prudencia, de mantenimiento y de un balance lo más saneado y fuerte posible con niveles de endeudamiento eh, moderados um, y manteniendo una caja eh, lo más sólida posible por lo que pueda pasar. Eh, yo creo que recuperaremos eh, la política de rotación normalizada de activos. Teníamos, como bien dices en mente, la venta de dos centros comerciales eh, de un tamaño un poco más pequeño de lo que nos gusta tener como tamaño medio, que son centros de alrededor de los eh, 40.000 metros cuadrados, con 400.000 habitantes más o menos en el área de influencia y con 4 millones de visitas, eso pues cuando el momento lo permita se recuperará y desde luego lo miramos absolutamente todo. Una Ajá. compañía con buenos resultados operativos, con un balance saneado y una deuda controlada uh, y con aproximadamente 200 millones en caja, eh, claramente que puede hacer muchas cosas y tiene que estar al tanto de las buenas oportunidades que surjan en el mercado, teniendo en cuenta siempre pues esa idea que antes comentábamos, uh, cualquier cosa que eh, engrose nuestro portfolio debe tener al menos la misma calidad que la que ya tiene el mismo portfolio
1: uh -huh. Y en, vamos a hablar de la, de la acción. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución de la acción en el 2021 y la previsión para este año?
2: Pues la verdad es que la acción para todas las compañías de retail, eh, uh -huh. no solo las españolas, sino las europeas, ha sido desde hace ya bastantes años, un poco nuestro talón de Aquiles. Es decir, las valoraciones eh, que hacían sobre nuestros activos, los expertos independientes, eran buenas, pero sin embargo la cotización lo hacía, la acción cotizaba con un descuento sobre ese valor de los activos, pues bastante importante. Como ya hemos comentado alguna vez en tu programa, pues ah. eso se debía primero al retail, al e-commerce, a los efectos del e-commerce e o a los... Eh, presuntos efectos que el e-commerce iba a tener sobre el mundo del retail físico, luego temas eh, macro, eh, luego vino Brexit, luego la pandemia. Es decir, no, nos han intentado eh, eh, matar muchas veces, pero la verdad es que el retail sigue bastante vivo y el retail de calidad funciona, funciona bastante bien. Pero la acción ha sufrido, efectivamente. Afortunadamente, en 2021, eh, ya por primera vez hace algunos años, eh, la acción tuvo una subida en el año de aproximadamente el 10% y también hemos empezado bien el año en, en 2022. Así que esperemos que la tendencia se consolide, que sigamos eh, recortando, si cabe con más fuerza, sería deseable el descuento sobre el valor neto de los activos, y nuestros accionistas pues no solamente tengan una retribución vía dividendo o vía programas de recompra de acciones, sino que también puedan ver revalorizada su inversión en términos del crecimiento de la acción.
1: Bueno, ya nos queda un minuto, pero puesto que dentro de nada, el día 28 dais los resultados, avánzanos un poquito. ¿Qué pensáis de esos resultados, ese dividendo también al accionista?
2: Pues, eh, a ver, yo te diría, eh, sin desvelar eh, uh -huh. lo que la CNMV, nuestro regulador, me impide desvelar, te diría que van a ser unos resultados en línea con los últimos trimestres, es decir, de recuperación del músculo comercial y de los niveles eh, prepandemia, ah, por supuesto con un resultado positivo en, 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 el, en el beneficio neto, Uh, lo cual nos permitirá pues seguir pues con esa política que es casi, bueno y sin casi, que es parte de nuestro ADN de retribuir a nuestros accionistas con el mayor dividendo posible. El año pasado pagamos eh, 0,31 euros por acción que como hemos repetido en este hoy en el programa pues fue uno de los tres mejores dividendos de la bolsa española. Uh, eso supuso pues, prácticamente un 7% de dividend yield, que es eh, una nota bastante, bastante alta. Y yo creo que este año tampoco defraudaremos a nuestros, a nuestros accionistas. Seguiremos uh -huh. pues en esa línea de ser una compañía conocida por la excelencia del nivel de dividendos que paga cada año.
1: Bueno, pues esperamos en el, el día 28 a saberlo y, bueno, seguro que serán unos buenos resultados. Pues muchísimas gracias, Hernán Sampero, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación del español Socimi. Un placer.
2: Igualmente, Meli. Un placer volver a encontrarme con tus oyentes y contigo.
1: Hasta pronto.
2: Adiós, hasta pronto.
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Tomar el pulso a los centros comerciales, nos vamos ahora a tomar el pulso al residencial. Y lo hacemos con la promotora Vía Celere, propiedad del Fondo Americano Varde, con el 76% del capital. Y la verdad es que lleva una carrera imparable. En el primer semestre del año ha batido récord con la entrega de 2.256 viviendas y cuenta con la mayor cartera de suelo para hacer más de 20.000 viviendas y también tiene una de las mayores carteras de Bill Rent en, en España el Bill Rent que tanto estamos hablando en este último año y tiene una cartera de 2.431 viviendas en alquiler, bueno cifras que la han convertido pues un poco en la niña bonita del sector y en los últimos meses pues la verdad es que le ha salido algún que otro novio y seguro que más que le van a salir así que hoy hablamos con su consejero delegado con Ignacio Morales para ver la hoja de ruta de vía acelere para este año 2022. Buenos días, Nacho.
2: Muy buenos
3: días, Meli, y muchísimas gracias por la presentación. A mí me encanta ser la niña bonita siempre, claro. ¿eh?
1: <risa> Hombre, eso siempre. La verdad es que eh, a ver, la verdad es que el mérito es de todo el equipazo que tenéis, que habéis conseguido eh, una, una promotora con unas con unos, eh, cifras consolidadas y unos datos muy interesantes que es los que acabo de dar. Y bueno, y más que me tenéis que dar, eh, que ya se acerca también eh, pues el dar los resultados. No sé si tenéis algunas cifras, pero bueno, lo vamos a ir desgranando todo en la entrevista. Quiero que me digas, Nacho, qué balance haces de, de la compañía en 2021 y un poco la hoja de ruta que estáis siguiendo para 2022.
3: Perfecto, pues mira, yo te diría que Meli, eh, que el año 2021 es un año sinceramente excepcional, ¿no? Hemos batido nuestra cifra eh, de entregas, cifra récord de entregas en el año, en eh, los últimos 12 meses, 1938 viviendas. Eh, eso supone que en los últimos tres años hemos acumulado unas entregas de 5140 viviendas, que, 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 que como todos los que nos quedamos a esto sabemos, no es fácil, ¿no? Eso lo que demuestra es que no eres capaz de llegar un poco eh, a, a un pico de entregas un año concreto, sino que tienes una recurrencia que es lo más difícil de conseguir siempre en las promotoras, que una vez que alcanzas un nivel de, digamos decir, de entregas, que seas capaz de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Pero además que el 21 fue un año también muy especial para nosotros porque lanzamos el primer bono verde en la zona euro, no tenemos ningún vencimiento financiero con este instrumento hasta el 2026, o sea que ha sido un año realmente el que nos sentimos francamente muy, muy satisfechos y lógicamente esta es la base para construir eh, en el 22, ¿no? Eh, año yo, quería, eh, yo diría que, que, que absolutamente eh, de reto para todos nosotros para consolidar el crecimiento que hemos eh, experimentado en el 21 que ha sido francamente muy único eh. año que, que arranca con muy buenas perspectivas porque incluso el mes de enero ha sido un mes eh, fantástico en preventas, en entregas y eso nos hace ser muy muy optimistas para el 22 eh, muy contentos con el 21 y muy esperanzados y muy positivos con el, con el 22 ¿no?
1: La verdad es que Nacho, eh, el sector lo hemos hablado muchas veces contigo. El sector inmobiliario español sigue muy atomizado y, y bueno, y el 2022 no sé si puede ser un año de, de concentraciones, de adquisiciones. Es verdad que hemos empezado el año y justamente antes de ti tenía la entrevista con, con Hernán San Pedro de, de Lar Socimi y bueno estábamos hablando pues que empezamos el año con la compra de Castellana Properties del 22% de Pinco en Lar. Eh, bueno, pues al final el sector, eh, para crecer y, y poder competir a nivel europeo, pues, pues se tiene que concentrar. Todos al final lo decimos, ¿no? No sé si, bueno, pues si se van a dar más concentraciones.
3: Sí, fíjate, yo ya sabes que hemos hablado mucho, como tú dices, en el, en el pasado de concentraciones. Y ya sabes que yo siempre he sido un poco escéptico, ¿no? Creo que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Eh, pero no suceden. ¿eh? Y eso, eso eso tiene un porqué. Esto recuerda un poco a, ¿no? a, a la fábula de que viene el lobo, que viene el lobo, pero el lobo nunca acaba de llegar. no Pues esto es un poco parecido. Es decir, la razón por la que no suceden es fundamentalmente es porque no son tan fáciles y no se genera tanto valor. ¿no? Yo creo que el, el racional eh, fundamental para, para ver operaciones, vamos a decir, corporativas de concentración, tiene que ver con o razones de mercado de capitales o razones de acceso, en nuestro caso el residencial, a bancos de suelo, donde digamos estás eh, ganando suelos que de otra forma es muy difícil comprar en mercado, porque nuestro drama a día de hoy es que no hay suelo. Entonces, eh, es desde luego una de las justificaciones más claras para poder digamos eh, comprar compañías. Todo lo que no consigues comprando suelo a suelo, lo consigues de, un, de una tacada, ¿no? comprando la cartera de una compañía completa. ¿no? Por eso sigo pensando que no son tan fáciles las consolidaciones y las concentraciones en el sector, eh, y tiene que haber una muy buena, vamos a decir, razón estratégica para llevarlas a cabo. Si no, no son operaciones eh, que tengan muchas sinergias Y eso siempre impide un poco eh, que las operaciones seamos, eh, salgan eh, con la velocidad a la que deberían salir Como uh -huh. tú muy bien apuntas ¿no? las, las, La realidad es que las cuotas de mercado que tenemos Incluso las promotoras más grandes Son eh, ridículas en comparación con algunos de nuestros competidores europeos Hablamos de cuotas del 3-4% eh, como máximo Que son, son realmente muy pequeñas ¿no? Son muy, muy poco significativas
1: uh -huh. Pues, al hilo de lo que estás comentando, eh, Nacho, una de esas razones es el suelo. O sea, eh, al final el suelo es la materia prima de una promotora. Y tener, no sé si el atractivo también debía acelerar entre otros muchos, por supuesto, pero eh, ese, eh, la cartera de suelo que tenéis vosotros ahora mismo. Yo diría la cartera de suelo y ahora eh, que está tan de moda la del Vilturren, también la cartera de Vilturren que tenéis.
3: Yo Meli te diría que fíjate, el principal activo para mí a día de hoy eh, y, y la compañía la conozco medianamente bien, debía de hacerle es el equipo. Eh, para mí es el equipo, es, es, eh, es tener la plataforma que tenemos con, la, con los profesionales, eh, con los que tengo el, el placer y el privilegio de trabajar a diario me parece que es el principal atractivo. ¿no? Y si ya nos vamos al plano de lo tangible, ¿eh? y nos dejamos lo intangible, que es una opinión muy personal, muy sesgada, como te puedes imaginar, efectivamente creo que la, el, el suelo es, es un diferencial de vía eh, Tenemos el mayor banco de suelo a nivel residencial con 20.000 unidades, pero además es que en su momento yo diría eh, hicimos la apuesta adecuada, que es eh, tener la percepción de que el suelo finalista no, no existía, digamos, a decir, con la abundancia con la que, con la que el mercado lo iba a consumir, la que íbamos a ser capaces las promotoras de consumirlo, y eso nos forzó a apostar mucho por el suelo estratégico, que era una apuesta, vamos a decir, contraria a lo que habían hecho en su momento, por ejemplo, algunos de nuestros eh, colegas eh, cotizados, que pensaban que, eh, digamos, el mercado sí iba a ser capaz de proveer más oportunidades de suelo, y por tanto, apostaron por la eficiencia de, de sus balances y, y no tener, digamos, eh, activos, vamos a decir, ociosos durante tanto tiempo, eso es el sentido de que hasta que lo transformamos el suelo estratégico en finalista, pues no son activos que podamos movilizar. ¿no? Eh, nosotros a día de hoy tenemos una, suela, una una cartera de suelo estratégico perdón, de unas 6.000 unidades, eh, de los cuales eh, más de 5.000 están en Madrid. Y eso nos hace básicamente un, un, un atractivo, nos da un atractivo a la cartera de suelo absolutamente único. ¿no? Y como tú decías antes, el Vilturren, desde luego, que es, que es un, uh, una apuesta muy diferencial. Las distintas promotoras, todas, te dirás, todas, sin excepción, creemos en el Vilturren, eh, y, y todos estamos haciendo cosas en el Rent. Probablemente lo que cambia un poco es la estrategia, ¿no? Los hay de más patrimonialistas eh, que prefieren, digamos, ser dueños y tenedores de los activos a largo plazo, los que prefieren no tener ningún riesgo y lo que hacen es, eh, digamos, venta desde el minuto uno del proyecto con el inversor de la mano y, por tanto, el, el riesgo futuro de ocupación y de gestión lo tiene el inversor. O Una apuesta, vamos a decir, híbrida, intermedia, como es la nuestra, que es la de decir, oye, mira, yo creo que tengo la capacidad de construir esa cartera y que una vez construida tendré la capacidad de desinvertirlo, pero como cartera, no activo-activo. ¿no? Las estrategias son diferentes, pero yo diría la creencia de que el Vilturren es un negocio absolutamente estratégico y, y muy atractivo para nosotros, es absolutamente el de mayor común para todo el sector.
1: Uh -huh. eh, me contabas una estrategia un poco mixta, pero sí que es verdad que vosotros habéis hecho proyectos llave en mano eh, de Vilturren y, y lo habéis eh, pues dado, lo habéis de, desarrollado y luego lo habéis vendido, ¿no? Eh, no sé si tenéis ahora mismo, eh, con esa misma fórmula ¿no? de proyectos llave en mano, no sé si estáis también eh, trabajando en algún otro proyecto o vais a seguir también esa fórmula,
3: Sí, fíjate, el año pasado entregamos efectivamente eh, una promoción Montessori en Valdemoro a Tectum.
1: Sí.
3: Eh, ya casi una gran experiencia, la verdad es que hemos trabajado muy bien eh, conjuntamente con ellos. A aunque no es este nuestro curso preferente, vamos a decir, de actuación en el Build to Red. ¿no? Eh, estamos muy ocupados con el desarrollo de nuestra cartera, que 2.431 viviendas son muchas viviendas y por tanto consume mucho tiempo y muchos recursos. Eh, y, y, y es verdad que sí que entramos en este tipo de transacciones, vamos a decir, de, de llaves en mano, de Bill Turren, cuando hay un reparto vamos a decir equitativo o a nuestro juicio equitativo obviamente en términos de riesgo eh, y beneficio no eh, tenemos algunas conversaciones en marcha y bueno lo que estamos esperando, esperamos es que es que es que puedan cuajar vamos a decir en los próximos meses aunque como te digo nuestro grueso está más centrado en, en, en todo lo que tiene que ver con nuestra propia cartera exactamente
1: uh -huh. Además, también no solamente estáis desarrollando esa cartera de 2431 viviendas de Bill Turren, sino que también entráis en estos nuevos modelos, no solamente el Bill que se están eh, ahora saliendo en el mercado como el Colibin. Y habéis hecho vuestro primer proyecto Colibin en Málaga. Eh, cuéntame un poquito eh, por qué habéis apostado por el Colibin y si tenéis otros proyectos ya en marcha.
3: Fíjate, el Colibin, eh, primero claro, no, no es casualidad que sea Málaga. Eh, es decir, Málaga es una ciudad que tiene ahora mismo un dinamismo, pues, 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 eh, absolutamente difícil de, de comparar. De hecho, en, en términos de, vamos a decir, de, de, de fortaleza y, y, y diréis, solidez de la demanda, prácticamente solo Madrid se acerca a los niveles de, de, de Málaga ahora mismo. ¿no? Eh, el colibín es una solución eh, claramente que necesita. La sociedad, en el sentido de que cada vez hay más personas que primero no tienen los recursos, la capacidad económica, pero si sí tienen la necesidad de, de vivir, vamos a decir, con un componente de servicio que está a caballo entre lo que es nuestra promoción, eh, vamos a decir, residencial, tradicional y el hotel es un concepto donde nuestro producto se va utilizando progresivamente, requiere mucho servicio, y creo que es una tendencia que va a crecer muchísimo en los próximos años y, por tanto, nuestra obligación es estar muy atento a ellos. ¿no? Y como siempre hacemos en Viajero hacemos las cosas con prudencia, nos parecía que eh, tuvimos la oportunidad en Málaga de hacer este coliving y, y creo que vamos a seguir digamos, también eh, muy atentos a cómo evoluciona para poder replicarlo en otras geografías. ¿no? Pero nos parece una fórmula eh, que tiene mucha viabilidad y muy interesante eh, a futuro. Está a caballo entre lo que es el residencial y el build to rent de nuevo, que es otra fórmula de alguna manera del build to rent. ¿no?
1: Pero ya tenéis algún proyecto concreto o alguna plaza aparte de Málaga para, para eh, seguir estos proyectos de co-living?
3: Tenemos alternativas en estudio, sí. Uh -huh. ¿Vale? y, y, a
1: a y en esta hoja de ruta que me estás contando de, de la compañía, Nacho, eh, bueno los fondos Next Generation, que tanto estamos hablando en el sector y que es una oportunidad para el sector, eh, como no sé si tenéis planes como agente rehabilitador o, o qué planes tenéis.
3: Sí, fíjate, yo con los fondos Next Generation cada vez me recuerda más que, que sabes que estamos eh, hablando demasiado de ellos y, 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 y nadie ni los ha visto ni me da la sensación de que al paso que vamos lo vayamos a ver. En el sentido de que soy un poco crítico con eh, hemos empezado demasiado pronto a vender la piel del oso y al oso hay que cazarlo, ¿no? La realidad es que se habla mucho pero todavía no hay vamos a decir, mucha tangibilidad, mucha concreción en cómo esto está impactando eh, al sector. no Es verdad, además, que estos fondos Next Generation, en el caso de la promoción, han ido muy, muy enfocados o prácticamente enfocados en su totalidad al mundo de la rehabilitación, donde las promotoras tradicionales eh, tenemos un, un rol eh, nulo o, o, o muy residual. Y además creo que eh, se están tomando decisiones eh, que son, eh, de alguna manera, contradictorias. Es decir... Eh, por la estructura de propiedad eh, en España, la rehabilitación, salvo los edificios públicos, evidentemente que la propiedad está muy concentrada, como es obvio, eh, digamos en lo que es eh, el mundo de lo particular, de lo privado, eh, la propiedad hace que requiera un consenso las comunidades de vecinos absolutamente brutal para poder llevar a cabo actuaciones de rehabilitación de forma masiva, ¿no? Y eso es muy difícil que se pueda producir, como digo, por estructura de propiedad, ¿no? En segundo lugar, parece una contradicción en sí mismo que yo creo que poco a poco la señalamos para lo importante que es eh, apostar y pedir un poco que se haga ese esfuerzo de rehabilitación cuando en paralelo la propia ley de la vivienda lo que está haciendo es estableciendo limitaciones al alquiler. Tú no puedes pedir a alguien que invierta un dinero en comprar un edificio, en rehabilitarlo y en paralelo a, a hacer un esfuerzo económico brutal como es una inversión de ese calado le pones limitaciones a la, a, al propio ejercicio del, de mercado que es fijar el alquiler que tú crees primero que se va a adaptar porque nadie nadie hace esto, vamos a decir, sin tener una voluntad de ser viable económicamente y dos, que compense tu esfuerzo económico previo, ¿no? Creo que la ley de la vivienda está en cierto modo desincentivando de forma muy, muy, muy clara todo todo el, el, el tema de la rehabilitación, ¿no? Que por otro lado es una necesidad sobre todo el punto de vista de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. ¿Y crees ahora que estás hablando de la ley de vivienda? Bueno, pues crees que esta medida eh, al final va a ser efectiva. Vosotros que estáis metidos en el wind to rain con viviendas en alquiler, ¿creéis que al final esto va a, a llegar a buen puerto?
3: Pues eh, sinceramente no, Meli. Creo que es una ley que no se ha hecho con, con el consenso del sector, que para mí ya es, es, eh, es un error de partida. Es decir no tiene ningún sentido que una ley que va a regular una cosa tan importante como la vivienda eh, parta básicamente de una imposición donde no ha habido diálogo entre la administración y el administrado eso tiene muy poco sentido no solo la ley de vivienda sino te voy a decir en cualquier otro sector regulado ¿no? responde como hemos, hemos dicho en muchas ocasiones a una motivación eh, más eh, política eh, que técnica o social y social me refiero a la necesidad real de la sociedad de de tener, vamos a decir, una regulación clara en términos de vivienda, que, que, que se encaja en un contexto de una negociación, vamos a decir, para sacar adelante unos presupuestos y nosotros pensamos que es una ley tan sumamente importante que se debería, vamos a decir, desvincular de cualquier otro ejercicio, es suficientemente importante y suficientemente seria como para que no esté sujeto a, a, a presiones, vamos a decir, puntuales, de contexto político, ¿no? No va a ser aplicable, por otro lado, pues está apoyándose continuamente sobre, vamos a decir, la disponibilidad de unos datos que no existen, no existen esas bases de datos que soporten eh, esas zonas tensionadas o soporten ese conocimiento de los mercados con el nivel de granularidad y capitalidad que exige la propia ley entonces, eh, al final, todo esto lo que está sirviendo es solo para crear un ruido, ruido mediático ruido en su tramitación eh, política que veremos en los próximos meses y, y no es, sinceramente, lo que necesitamos en el sector. En el sector lo que necesitamos es tranquilidad eh, para trabajar y, sobre todo, eh, unas reglas claras, unas reglas estables. Y luego, una vez que se conozcan las reglas, diría, nos adaptaremos eh, a ese entorno regulatorio. Pero necesitamos tranquilidad para trabajar. Y esta ley, desde luego, sin consenso, no contribuye a esa tranquilidad.
1: Claro. ¿Y cuál sería eh, la solución para crear oferta de vivienda en el mercado? ¿Qué es lo que siempre pedís para que se equilibre? Eh, ¿Hay ese equilibrio ¿no? entre la oferta y la demanda y que no repercuta en un alza en los precios?
3: Absolutamente, es que esto, quiero decir, al final basta con, haciendo abstracción de cualquier ideología política, basta con eh, comprobar qué ha pasado en otras ciudades, qué ha pasado en otros eh, países y ver un poco las fórmulas que han funcionado. ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, la limitación de precios ha fracasado estrepitosamente en todas las geografías del mundo. No hay un solo ejemplo que de forma sostenida la limitación de precios haya funcionado. ¿no? Entonces, la, la fórmula es muy clara. Tienes países en el norte de Europa como Austria, como Alemania, que son un modelo en cuanto, no digo ya, digamos, otras geografías también a otro lado del Atlántico, pero son un modelo en, en, en cuanto a soluciones que sí han funcionado. La solución pasa por, efectivamente, aumentar la oferta. ¿Cómo se aumenta la oferta? La oferta se aumenta disponiendo básicamente más suelo a disposición tanto de agentes privados como de agentes públicos. ¿no? Hay modelos en los que toda esa bolsa de vivienda social se ha creado con iniciativa básicamente 100% pública, que lo que han ido es a lo largo de Décadas y décadas acumulando vivienda pública en propiedad, promocionando, vamos a decir, ellos su propio parque de viviendas, que es una solución perfectamente válida. Eh, lo que ocurre es que requiere tiempo, requiere pues eso, un siglo para tener, ¿eh? 100 años para tener una bolsa de vivienda social de cierto tamaño. ¿no? O soluciones que estamos viendo en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos en España, que van por el lado de la, co de la colaboración eh, público-privada. Pero, de nuevo, tiene muy poco sentido que tú fomentes esta colaboración público-privada, que pidas al capital privado que se movilice para crear esta bolsa de vivienda social y exactamente en paralelo estáis tramitando una ley de vivienda que lo que acabe haciendo es limitando el precio del alquiler. Porque uh -huh. de nuevo genera una incertidumbre muy grande para aquel inversor que se plantea invertir eh, en estas iniciativas público-privadas. La pregunta que se hace muy legítimamente es: Oye, ¿pero esto, esto me va a afectar a mí o no? ¿Me ¿Tengo que cambiar mis expectativas de retorno? ¿Tengo que cambiar mi plan de negocio? ¿Por qué? Porque no está claro cómo la ley de vivienda te puede acabar afectando. ¿no? Para mí, creo que, que pueden convivir perfectamente, eh, de nuevo, esas dos iniciativas. La 100% pública y esa colaboración público-privada. Pero, de nuevo, creo que eh, requiere una cierta estabilidad regulatoria que no tenemos. no ¿Qué hay que hacer para aumentar la oferta? Aumentar la oferta de suelo. El suelo uh -huh. aquí es, es el denominador común... A, 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 digamos, al, al al factor que estrangula la capacidad de las promotoras para, para poder poner más oferta en mercado, porque automáticamente, en cuanto tú pones más oferta en mercado, lo hemos visto infinidad de veces, el precio baja. Y eso facilita en el build to rent el acceso al alquiler y en el build to Sell, en lo que llamamos la promoción tradicional, eh, facilita un poco que la gente joven eh, acceda a viviendas, que las nuevas fórmulas familiares accedan a vivienda en condiciones, vamos a decir, muy competitivas. ¿no? Y eso es lo que nos gustaría hacer, desde luego, a todo el sector, ¿no?
1: Uh -huh. Nacho, eh, ¿dónde va a poner el foco vía Celere en 2022? Además, eh, me imagino que ya eh, tenéis los resultados en el horno ¿no? y que dentro de poco también lo, lo haréis público.
3: Sí, es que yo estoy muy contento con los resultados del 21. ¿eh? Eh, <risa> todavía estamos sujetos a auditoría y, por tanto, eh, estamos esperando un poco que tengamos el visto bueno para, evidentemente, darlos a conocer a nuestros eh, eh, inversores, accionistas y, y demás eh, stakeholders. ¿no? El, el foco, donde lo teníamos siempre, en hacer las cosas bien. No, no tenemos ni la obsesión de batir récords, ni, ni ser el que más, sino el que mejor ¿no? haga las cosas. Y para eso, pues, oye, con ese eh, volumen de viviendas que ya hemos entregado, tenemos que... Eh, estar seguros de que la posventa la hacemos de forma correcta, eh, que las promociones que lanzamos eh, nuevas sigan adaptándose un poco a esas cambiantes tendencias eh, que aparecen eh, y, que, y que cada vez, yo diría, se consolidan más, como la capacidad de dotar de espacios más flexibles a las viviendas, los espacios abiertos, las terrazas, las zonas ajardinadas, las zonas comunes donde hicimos una apuesta eh, muy grande siempre en el pasado y creo que nos eh, ha ido francamente muy bien comercialmente y creo que nos, nos toca hacer las cosas mejor, eh, muy centrados en nuestro cliente y, y yo diría muy centrados en lo que es eh, el desafío que tenemos por delante. Primero, con esa cartera de Build to Sell de promoción tradicional que tenemos eh, un, un libro de ventas eh, cercano a las 3.000 unidades a lo que sumamos las 2.431 al Build to Rent, pues tenemos todo un desafío, Meli, porque al final de año deberíamos tener en construcción pues entre 5.000 y 5.500 viviendas, que eso nos va a dar mucho trabajo y esperemos que pocos quebraros de cabeza. ¿no? Pero sí. sobre todo, más que el volumen y más que el, los números cuantitativos, el cualitativo, ¿no? en hacer las cosas bien.
1: Se dice pronto, 5.000 viviendas, más de 5.000. Eh, y Nacho, eh, estáis en, en Lisboa, yo no sé si, si queréis conquistar alguna otra plaza o queréis crecer también, ¿cuál es vuestra estrategia internacional?
3: Pues mira, estamos en Lisboa y en Oporto ¿eh? que, que son, yo diría, las dos plazas portuguesas que, que, que por temas puramente demográficos mejor se adaptaban un poco a las necesidades eh, son, son experiencias que han ido francamente muy bien, yo creo que nuestro foco estratégico en términos de geografía siempre ha estado en la península ibérica y seguirá estando en la península ibérica, hay tanto por hacer aquí, Meli, que yo creo que ya, ya tenemos tiempo de viajar en el futuro eh, Dios mediante, pero desde luego por ahora lo que nos toca es estar muy centrados en lo que, en lo que podemos hacer en España, ten en cuenta que Seguimos apreciando eh, una falta de oferta dramática en algunas de las grandes ciudades eh, españolas porque no somos capaces de atender la demanda. ¿no? Eh, nos hemos ido, hemos tenido un cierre de año eh, francamente muy bueno, donde la obra nueva ha estado ligeramente por encima de las 100.000 unidades eh, entregadas. Eh, entre obra nueva y segunda mano hemos estado por encima de las 700.000 unidades es decir, son volúmenes que son perfectamente sostenibles pero cuando levantamos un poco la mirada lo que vemos es que nos falta suelo para poder seguir alimentando en esos niveles, no ya a niveles muy superiores, digamos la demanda tan fuerte que hay de vivienda eh, en nuestro país
1: Y aunque tenéis esa cartera de suelo la mayor cartera de suelo de, de una promotora pero eh, ¿seguís mirando suelo? ¿seguís ahora mismo? ¿hay oportunidades ahora mismo de suelo?
3: Seguimos, seguimos mirando suelo, claramente. Lo que ocurre es que las oportunidades, eh, como digo, no solo hay que buscarlas y, y, y encontrarlas, sino luego tienen que salir los números, ¿no? Y el problema que tienes es que ese mismo proceso que está ocurriendo por el encarecimiento de la vivienda viene precedido del encarecimiento del suelo. Cuando el suelo es escaso y hay poco, automáticamente sube su precio y entonces es donde nos encontramos en una situación en la que los números pues, pues tienes que ser muy disciplinado para rechazar oportunidades en las que los números no salen o salen demasiado justos, ¿no? Y ahí nosotros siempre, yo diría, nos, hace, nos gusta y hacemos gala de que somos una empresa de mucha prudencia. Uh
1: -huh. También en alguna ocasión, eh, Nacho, hemos hablado de la costa, que decías, bueno, cuando la pandemia y se recupere eh, la costa va a ser un punto clave, ¿no?
3: La cosa ya está siendo, gracias a Dios, eh, Meli ya está siendo, ¿no? Y de hecho lo vemos en que, en que si si tú nos hubieras preguntado en mitad de la pandemia, te hablo de marzo, abril. Eh, mayo, junio del 20, ¿no? ¿Qué hicimos todos con los proyectos de costa? Decir, oye, pues pues realmente ser muy temerosos porque pensábamos que era, evidentemente, lo que más iba a sufrir y, de hecho, así ha sido, ¿no? Sufrió mucho, evidentemente, porque te faltaba el, el flujo de turismo, de, del, del turismo internacional, sobre todo, que, que, que es una parte muy importante de nuestra clientela, ¿no? Ahora lo que ha ocurrido es radicalmente diferente, a pesar de que no estamos alcanzando los niveles de turistas que tradicionalmente estamos acostumbrados en nuestro país, que sabes que la, la industria hotelera, la industria turística en general, es una parte importantísima de nuestra economía. Lo cierto es que estos niveles de recuperación nos están ayudando muchísimo con la conversación de las de la segunda residencia, ¿no? Eh, pero vamos, además es una cosa que está ocurriendo a, a todos los niveles, eh, yo diría en todo el litoral eh, español, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Hasta
3: el punto de que nos ha llevado a acelerar, fases 2 y 3 de muchas promociones que pensábamos que iban a ir mucho más lentas, ¿no? pero están funcionando comercialmente francamente muy bien.
1: Uh -huh. Bueno Nacho, hemos hecho un repaso yo creo generalizado eh, a vuestra hoja de ruta de la compañía del sector. Eh, nada, ya esperamos vuestros resultados que, que ya nos avanzaréis un poco, pues que ya nos has avanzado, ¿no? que han sido muy buenos, así que pues nada, ya nos dirás cómo.
3: Claramente, cuando salgan del horno eh, y dado el visto bueno del, con el auditor, desde luego que los, los compartiremos eh, y compartiremos esa alegría. ¿eh? Yo creo que han sido números buenos, un muy buen año y, y lo importante es, eh, oye, ya ese es el 21, ahora hay que centrarse en el 22 y tratar de repetirlo. ¿eh? Eso claro es que así.
1: sí. Pues muchísimas gracias Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Un placer estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
3: Muchísimas gracias a ti, Meli. Placer es mío. Muchísimas gracias. Buenos días.
1: Hasta pronto. Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de la entrevista de, de Nacho Morales, el consejero delegado de Vía Celere nos ha dado la hoja de ruta que va a seguir la compañía para el 2022 antes también hemos hablado con Hernán San Pedro, director de inversiones y comunicación de Larso Cimi España, y también nos ha dado las claves de cómo está ese sector de centros comerciales, así que hoy le hemos tomado el pulso a estos dos sectores, al residencial y al retail, y os hemos dado las claves de por dónde van a ir estos sectores, así que pues nada, me queda despedidos de, de ustedes, señoras y señoras, que nos escuchan al otro lado de los sondas, gracias por de estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria Hasta entonces, que sean felices Capital Radio. Despierta la economía.
4: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
0: Capital Radio.